0: Hello， 大家好，欢迎收听小红紫薇。今天这一集啊，是要跟大家分享我自己本身学习紫薇斗数的心路历程。为什么会录这一集呢？因为啊，过去论命的时候，好像都是我在听别人分享人生故事比较多。但是我自己的人生故事，又不是三言两语可以跟大家分享完的。所以我想说，刚好就录个一集，好好跟大家促膝长谈，好好解释一下。以后大家如果问我说，老师，你当初怎么学的？为什么会当老师？我就跟你说，你應要好,好听自己听完就懂了。好，那些故事很长了，我就慢慢讲。所以这期啊，可能会是游戏 I 最长的，大约三十分钟。所以如果你有空的话，再继续往下听哈、喔。好，那故事啊，从我很小很小的时候开始说起。我以前最喜欢的科系啊，其实是中文系，因为我很喜欢写文章、写小说。大家都知道我的个性比较内向嘛，所以有些话不方便当面说，所以我都用写的。但在写作过程当中，我可以写一些好笑的东西，或是一些很感性的东西啊。但长大之后才发现，原来文明牌面也有也有这样的现象。因为关禄公司太阴，所以我很喜很适合做一些跟文学有关的东西。好，那但是啊，念中文系这个大家知道，我家照比较传统一点点。而且男生念中文系多少会有点怪怪的，所以在家庭的强烈阻止之下、啊，我就打消这个念头，就选择念自然组。好，那自然组其实大部分男生好像念理工科比较多一点点。我一开始也这么想的，可是后来在我高二的时候，我爸爸身重病过世，身重病过世这件事情对我们家庭打击很大。第一个是他是我们家的唯一经济来源，我们一家五口。都是我爸爸当公务员，一个月五六万块这样子支撑下来的，但结果对经济来源就没了。然后另外一件事情是，就是我爸才四十二岁，居然健康就出现问题，这样突然走掉。那我们乡下基本上是没有什么健康意识的，我们可能生病就去附近诊所打个针，然后吃个止痛药就结束。我后来去好好看书，才发现说原来人的生病它是有一个机制的，你的食物，然后饮食跟我们身体的关联性逻辑，我才发现说原来这个东西是知识很重要的，而且都是有资料可以参考的。所以在高三选填志愿的时候，我填了一些理工科的跟一个营养系，那那填营养系这个东西也遭到家里的反对。但我妈妈一开始想说应该也不会录取，所以就还是让我去面试。结果后来就是都录取嘛。啊，在送出那个确认名单的时候，我就跟我妈说，我想念营养系。那我家就起了非常激烈的家庭革命，因为我们说在乡下，没有听过营养师这个职业，她也不知道这个要干嘛。那其实我也不好意思表达，因为我个性比较内向。但其实我念营养系的动机，其实就是为了照顾家人健康。因为毕竟我爸爸就是因为这样才走掉的嘛。那但后来真的没有办法了，我就请我的高中老师来帮忙。大家知道长辈就是不太听小孩的，但是特别会听外面的人的话。然后我们老师就打电话过来跟我妈说：“这个小小朋友啊，你要尊重他的决定，因为啊，如果你今天帮他做决定选志愿，他以后只要后悔，他就会把一切的责任归咎到你身上。”说当初都是因为帮我做这个决定，所以导致我现在变得这样。那到时候你有办法为小朋友人生负责吗？你要养他一辈子吗？然后我妈听完之后，呵呵我确定她有没有听懂，但是反正她就说好了好了，就让我填了营养系。那这句话为什么会记得很清楚？是因为这个逻辑都也可以套用在紫微斗数当中。我们人生啊，呃，经常会迷惘。很多时候来找论命的人，其实内心都有答案哦。比方说，既你想搬出去家里，其实你不想结婚，其实你想要做什么工作，那为什么你不去做呢？因为一定有人来阻挠你。呃，讲阻挠有点夸张了，真的就是反对，你家人反对啊，环境不允许啊。但是你想想看，如果今天因为别人你放弃这个决定，他们会为你人生负责吗？你做一个不开心的工作。他们难道会把自己的零用钱送给你说，说啊不好意思，就是我帮你负责，应该是不会的。但是你又怎么有把握说你做决定是正确的呢？所以这个就是紫为抖数命盘可以提供我们的一些答案。我们看了命盘之后，去想一下，诶、哎，这个确实适合我，我应该听谁的？我应该怎么做决定会比较好？这样的话，人生就比较不会有遗憾哦。那后来当我顺利上大学之后啊。我记得在大二的时候，有一天我自己在学校餐厅里面吃晚餐，然后吃着吃着就看到同系的学长这边跟我打招呼，他说：“哎、欸，小红过来一起吃饭啊！”我就拿着我的餐盘走过去找他们，然后那时候好像是有五六个人吧，他们就说：“小红，你等一下要干嘛？”我说：“我要那个写写作业哦，就是期中报告。”他说：“那个东西应该不急吧？因为其中还有一个礼拜啊，啊，不然你就是今天来参加社团好了。”面对这个突如其来的要求，我当然是很错愕。我说：“啊，那是什么社团？”因为当时其实我已经参加了三个社团了，如果再多的话，我有点畏惧。他说：“这个社团不管你喜不喜欢，但今都都一定要来。这个叫武术医学研究社。”其实我们的社名当初跟紫薇斗数没有没有直接关系啊，武术易学研究社。那我说这个在干嘛的？是要学风水吗？易经吗？这个我可能不参加、哦。他说没有，是紫薇斗数。我说那可能也不参加、哦，因为我根本没有听过。他说不行，就是要来至少来一堂课，因为我们要凑到人数，好像二十个吧，我们才有办法那个创创这个社团。就是说那个是第一堂课啊，需要人手。好像二十个要拍照、要签名，然后递给学校，我们才会成这个社团成立。啊，我就说，好好吧，那不然报告就半夜再做了，我们就先去参加社团。我原本就打定就去一次的，做个人情。结果第一堂课到的时候，那个老师就是紫薇师范学院的院长。好，有上过我课，应该我都会常提起院长，我的恩师哈。我在上上紫薇抖社的时候，发现。我不得了，院长看起来他有胡子哦，白白长长胡子。我以为应该是一个讲话都讲文言文的老师，后来发现非常的好笑。院长讲话很好笑，很年轻，就他讲的笑话都是我们大学生听得懂的，可以接受的。重点是也很白话，所以我当下就觉得这个东西不得了，很神奇，很有趣，跟我以前认知的不一样。重点是。那时候下课的时候，我就拿我命盘去问院长一些事情，通通都命中，包含说我爸的健康、我家庭的状况、我的个性、我那时候跟呃女朋友、前前前,前女友的状况，全部都吻合，我吓死了。就是如果今天不知道有紫微斗数这个东西，我还以为院长在跟踪我，所以我就当下就说，我以后每一堂课都要来，所以。这样下来，我大概上了一整年的社团，好，把那个全部都学完了。反而是一开始邀请我的人都消失了。我们最后学完的时候，社团好像剩大概十个人左右吧。好啊，但是好景不长，因为院长非常非常忙，他有很多地方要开脱。当时他除了在台湾之外，还有一些中国大陆那边的分院，然后还有好像有一些南部的吧，中南部。所以师大只是哦，念师大、哦，师大只是他一个其中一个据点。他带完一批之后，他希望我们这一批再产生下一批，这样带下去。啊，重点来了，我们才学一年，我们就彼此面面相觑，说那谁要当那个下一个老师？但反而后来，我不知道为什么，就是都都会变成我，但我也觉得是开心跟喜欢的，因为我当时我开始学指挥斗数之后，就每天都在论指挥斗数。我就把身边的朋友每一个都都论过一次。我想说，好吧，既然我参加第一堂的目的是为了要创社，那我总不能也看他导社，所以我就接下了那个当当社团老师的这个职位。其实说实在，好像有压力，但我没有压力，因为没有压力是因为我又没有拿钱，所以我也跟大家表明说啊，不好意思，我就是来试教的。好、嗯，我们那时候就招了，反而又。我们每一个学期一开始都有一个算是摆摊嘛，招生就是新生会来逛社团摊位，然后把它论命等等。后来我觉得蛮顺利是，是我们第二届社团的人数啊是超乎第一届的，有来到二十几位。那我就一路从大三教，大四教，然后我研究所硕一硕也都是念师他。所以我在求学时期我教了四年指挥导数。但我必须说，当时教紫微斗数，我也没有想到那么多，因为你很难说一个大学生想着未来要当命理师，这个还是有点怪怪的。啊，我也不好意思跟家人讲，所以那时候我家人是没有很明确知道，偶尔会听到，但他以为我是一个小兴趣吧。殊不知我大部分时间都投在紫微斗数里面。然后我连硕山上，我去中国那边当交换生，我在那边也教了一学期的紫微斗数。反正我就很喜欢论命跟教学这件事情。后来当完兵之后，我的第一份工作是先去当体育老师。体育老师这份工作，我觉得也算开心，可是很无聊，因为大家都在打篮球。可能打篮球课，我跟大家讲，我们体育老师要做什么，就是副班长去点名，扛热股长带操，资深去借球。啊，我坐在旁边看大家有没有翘课，遇到有翘课的同学，我跟他说。你翘课千万不要被主任发现，好，不然我会很难过的。因为我大概也知道说，并不是每个学生都真的很喜欢上体育课，所以我也不勉强大家。但这样过一学期之后，发现很空虚。我好不容易研究所念的运动科学，好像学了很多东西，但是又用不太到。我就仔细回想说，那到底做什么样工作是我觉得最开心、最快乐的呢？啊！但我去看一下命盘，发现哎，我好像就真的蛮适合紫微斗数的。我很适合写写东西，我很适合教学，因为我天宫有一个巨门。我如果讲话的话，我都是要先拟好稿，比较有那种条理式的。我没有办法说很感性的即兴发挥。我想说，好吧，不然就来教紫微斗数看看好了。但这个是一个非常非常大的决定，因为我们家的经济状态是几乎是是低收入户、青海的那种状态。然后我又是家里面唯一的男生，大家知道那个期望是没有期望高啦，但是有最低的标准。但是我心里想着，我都学指挥导数了，不就告诉我自己说，我就是要做我该做的事情。因此我就花了一些时间，一个晚上，然后打非常长的一段文字，可能一千字吧，给我妈妈。我平常跟我妈妈讯息都是嗯好，谢谢，拜拜这种，然后突然传一千字。内容就是我喜欢教紫薇斗数，然后目前工作并不是太开心，而且未来其他工作我可能不是那么的喜欢。那希望可以理解我喜欢做什么，并且可以支持我。那我妈妈看到这个文章，就那个赖啊，她沉浸的三个小时都没有回我，其实很紧张哎，已读不回三个小时，后来她就传一句话说：“好啦。记得要保牢剑宝就结束了。他很害怕我没有保牢剑宝被罚钱之类的，所以我就踏上了教紫微斗数这条路。好，那要怎么开始呢？因为我在紫微师范学院学紫微斗数嘛，就是院长来教的，所以我就一边回学院继续进修。哦，我必须说院长对我们非常非常的好。我以前学紫微斗都没有花到任何的费用，然后包含院长也都免费让我回去。学院上课进修，所以我就回去学院边进修边去试教，争取那个在学院当师资的门槛。那在学院试教，我也可以跟大家分享一下那个内容过程是怎么样。我们就是每周上课嘛，每周的最后的时间大概十到二十分钟。如果你有想要试教，你就可以去报名上台交给底下的其他老师还有院长听。比方说，你教到主星阶段，你就挑一个你想要教的主星，通过了，那也再教吉凶星，也通过了，再往下教教灭亡平线，总共这样教教大概有六阶左右。如果你六次试教都通过，你就是可以在学里面可以可是一个合作讲师的概念。但跟大家讲，这个过程非常的漫长，因为试教很容易会没过。我的经验是，我看其他老师教大概一年半，一年到一年半之间才会试教通过，但我实在等不了那么久，因为我经济很困难啊，所以我就卯足全力，就是超级超级认真的在边准备，啊，最后很快大概半年左右就通过试教了，但中间有一两次没过，我非常的痛苦，还去就仔细去找一下原因，如何一直疯狂改善。那半年，我觉得对我来讲还是一个蛮好的结果。但我觉得有一个比当老师还要困难，就是招生哦。招生是一个非常困难的事情哦，因为说实在，你刚开始当老师，谁谁会知道你有在教紫薇斗数？谁知道你教的好不好？所以那时候当然是从亲朋好友先下手，人家拉保险那样。我就在我的 FB 面抛文说：“诶，我在教紫薇斗数，那欢迎大家来当来当我的学生哦。”因为过去我常帮亲朋好友论命，至少有上千位。然后在职研社团开社课之后，也都会来二三十位学生。我想这个招生应该是没有太困难吧？我就信心满满，在我的 FB 上面 po 文说：“哎，欢迎大家来上职位斗数。”哇！结果马上按赞跟留言的人数都非常非常多，所以我一定来报名。”然后到最后结果，大家猜实际来上课的人数有多少人呢？好，我们这个结果就留到下集哈，大家拜拜。